0: Heute sprechen wir darüber, wie wir ticken oder besser gesagt, wie unser Gehirn tickt und vor allem, welche praktischen Schlussfolgerungen wir daraus für unser tägliches Leben ziehen können. Also, es wird spannend, bleibt dran. Servus, herzlich willkommen zur dritten Folge von Mental Gewinnt. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du vor allem genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, in diesen besonderen Situationen im Leben das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich, dass du heute mit an Bord bist. Wie ticken wir also? Wie funktioniert unsere Schaltzentrale, die wir da oben über unseren Schultern tragen? Warum ist mir das so wichtig, dass wir darüber sprechen? Warum denke ich, dass das so entscheidend ist, um das mentale Spiel besser zu verstehen? Naja, Das erkläre ich euch am besten dadurch, dass ich euch sage, was wir am Ende dieser Podcast-Episode mehr wissen, als wir jetzt wissen. Das ist nämlich zum einen dass wir verstehen werden, wie wir neue Sachen am besten lernen können. Und zum anderen werden wir auch wissen, warum wir manche Sachen ja wie automatisiert tun. Das heißt, wir müssen da überhaupt nicht drüber nachdenken, was ja so einige Vorteile mit sich bringt. Auch darüber werden wir sprechen. Aber dafür müssen wir zumindest so ein kleines bisschen verstehen, wie unser Gehirn denn nun funktioniert. Keine Angst, das wird jetzt kein neurobiologischer Vortrag. Da wäre ich auch der komplett falsche Ansprechpartner. Also Bio, das war in der Schulzeit, ja, war für mich immer so ein, so ein Würgefach. Ich werde euch das daher so erklären, wie ich es mir vor ein paar Jahren mal versucht habe, selbst zu erklären, damit ich mir einfach eine Vorstellung machen konnte, was da so passiert. Was ihr wissen solltet, ist, dass in unserem Gehirn zwischen 100 Milliarden und einer Billion Nervenzellen sind. Sogenannte Neuronen. 100 Milliarden, das ist eine Eins mit elf Nullen hinten dran. Und eine Billion ist sogar eine Eins mit zwölf Nullen hinten dran. Nur, dass ihr mal so eine kleine Vorstellung habt, wie viele Nervenzellen wir in unserem Gehirn haben. Ja, und an jeder dieser Nervenzellen sind wiederum so kleine Ärmchen dran, so nenne ich die jetzt einfach mal. Und über diese kleinen Ärmchen, da geben die Nervenzellen Informationen ab und nehmen auch Informationen auf. Die Nervenzellen kommunizieren also untereinander eben über diese Ärmchen, die docken aneinander an. Das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, ja, so wie die Raumstation ISS, ne, wenn da so eine neue Soyuz kapsel von der Erde ankommt, wenn sie nicht schon beim Start irgendwie abstürzt. Aber das ist ein anderes Thema. Also wenn da so eine Soyuz kapsel ankommt mit neuen Astronauten, dann dockt die ja auch sozusagen an so einem Arm der Raumstation ISS an. So, also da, wo sich diese zwei Arme von zwei Nervenzellen treffen, da sind die sogenannten Synapsen. Das sind so Verbindungsstücke, und von diesen Synapsen haben wir wiederum ungefähr 100 Billionen in unserem Gehirn. Das wiederum ist eine Eins mit 14 Nullen hinten dran. Diese Synapsen haben eine ganz wesentliche Rolle, wenn in unserem Gehirn Informationen ausgetauscht werden. So, was werden denn da jetzt für Informationen überhaupt ausgetauscht? Das sind zum einen Wahrnehmungsreize, also zum Beispiel ein optischer Reiz. Wenn wir über unser Auge irgendwas sehen, dann wird diese Information eben über Nervenzellen weitergegeben ins Gehirn. Oder eben auch ein Schmerzreiz. Auch der wird über die Nervenzellen an unser Gehirn weitergegeben. Es sind aber auch nicht nur Wahrnehmungsreize. Das sind zum Beispiel auch ja, so eine Art Handlungsanweisungen. Wenn also irgendein Körperteil sich bewegen soll bei uns im Körper, dann bekommt er von unserem Gehirn, aus unserer Schaltzentrale da oben, den Befehl, und der wandert eben auch über Nervenstränge zu ihm runter, so dass die Muskeln dann letztendlich wissen, dass sie sich zusammenziehen müssen, um eben da ein Gelenk in Bewegung zu versetzen. Wenn wir irgendwas Neues lernen, sei das jetzt irgendein ein Wissen, ein theoretisches Wissen oder aber eine praktische Fertigkeit, dann bilden sich neue neuronale Netze, nennt man das. Das sind also so Nervennetze, so Verknüpfungen in unserem Gehirn, wo sich also verschiedene Nervenzellen zusammentun. Und das machen sie dann eben über diese sogenannten Synapsen. Das heißt, die Synapsen entstehen, die können auch wachsen, die können aber auch schrumpfen. Kennen wir ja wahrscheinlich alle. Wir haben alle in der Schule unglaublich viel gelernt, was wir dann im Leben meistens nicht mehr gebraucht haben. Ja, mir ging das zum Beispiel mit Chemie und Bio und Geschichte so. Ja, und wenn wir ein Wissen lange Zeit nicht mehr gebraucht haben, dann können wir es irgendwann eben auch nicht mehr abrufen. Das heißt... Unsere Synapsen, die sind degeneriert und deshalb bestehen diese neuronalen Netze nicht mehr und deshalb haben wir eben dieses Wissen nicht mehr parat. Aber viel wichtiger für uns, auch fürs mentale Spiel, ist eben die Tatsache, dass Synapsen neu entstehen können, wenn wir neue Sachen lernen und vor allem, dass sie wachsen können, wenn wir Sachen immer wieder wiederholen. Also, das ist im Endeffekt so der neurobiologische Hintergrund von Lernen. Da bilden sich neue Synapsen und werden stärker, werden größer, je häufiger wir die neue Fertigkeit wiederholen oder unser Wissen abrufen, indem wir lernen. Ne, denkt man nur so an Vokabeln lernen und so weiter. Also nochmal, je öfter wir etwas wiederholen, desto stärker werden unsere Synapsen. Und jetzt kommt's, jetzt wird's spannend, desto unbewusster können wir dieses Wissen oder eben diese Fertigkeit irgendwann abrufen? Unbewusst heißt, wir müssen da gar nicht mehr drüber nachdenken. Und das hat natürlich riesen Vorteile, denn wenn wir keine Gedanken mehr brauchen, um eine Fertigkeit auszuführen, also zum Beispiel, ich sage jetzt mal, einen Tennisaufschlag, dann können auch negative Gedanken uns nicht mehr so gut beeinflussen. Wir können auch gar nicht mehr so gut abgelenkt werden. Und vor allem, wir können auch keine Blockaden mehr haben. Gedankenblockaden, Blackouts. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb Piloten bestimmte Notfallabläufe immer und immer und immer und immer und immer, und immer wieder üben. Eben damit sie sie irgendwann unbewusst abrufen können gar nicht mehr drüber nachdenken müssen, denn dann besteht auch nicht die Gefahr, dass sie in so einer Stresssituation wie zum Beispiel ein drohender Absturz äh, irgendwelche Blockaden oder Blackouts bekommen und dann eben diese Notfallroutinen gar nicht mehr durchführen können. Aber lass uns mal vom Piloten weggehen und zum Kleinkind gehen. Habt ihr mal beobachtet, wenn Kleinkinder sich die ersten Male die Schuhe zubinden, wie voll konzentriert sie dann bei der Sache sind? Also sie lassen sich dann ganz, ganz ungern ablenken, weil sie wirklich ihren vollen Aufmerksamkeitsfokus auf den Schnürsenkeln haben. Wenn sie dann doch abgelenkt werden, dann kommen sie also völlig aus dem Tritt und müssen komplett von vorne anfangen, mit dem Schuh zu binden. Das legt sich dann natürlich, wenn Sie es häufig genug gemacht haben. Das ist wieder diese bewusste Wiederholung beim Lernen. Wenn Sie das dann ein paar hundert Mal gemacht haben, dann entwickeln Sie so langsam eine Kompetenz, die Sie eben auch unbewusst abrufen können. Wobei, wenn ich mir so manche Erwachsenen angucke, dann äh, verstehe ich, warum es auch für Erwachsene noch Schuhe mit Klettverschluss gibt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. So, jetzt gehen wir aber noch mal ein paar Monate weiter zurück. Vom Schuhbinden zurück in die Phase, wo Kinder laufen lernen. Habt ihr das mal beobachtet? Der Gehirnforscher Manfred Spitzer, der hat es mal so beschrieben. Kinder lernen laufen von Fall zu Fall. Und ich finde, das ist eigentlich wirklich eine perfekte Beschreibung. Denn es ist ja so, Kinder stehen auf... Und dann halten sie sich irgendwo fest und dann lassen sie los und dann machen sie mal so ein Schrittchen und dann fallen sie wahrscheinlich wieder hin und dann stehen sie wieder auf und dann machen sie zwei Schrittchen, fallen wieder hin und dann stehen sie wieder auf, dann sind es drei und so weiter und so weiter. Ja, und irgendwann können sie laufen. Und der große Vorteil ist, dass Kinder sich nicht so schnell frustrieren lassen. Also eine ziemlich hohe Frustrationstoleranz haben, wie man das so schön nennt. Ja, wenn Kinder schon eine Frustrationstoleranz wie wir Erwachsene hätten, also eine sehr, sehr niedrige, dann würden wir wahrscheinlich heute alle noch krabbeln. Denn bei uns Erwachsenen, da ist doch wirklich so, wenn wir irgendwas Neues lernen wollen, dann muss das sofort klappen, oder? Wenn das nicht sofort klappt, dann sind wir richtig frustriert, dann ärgern wir uns, schmeißen die Sache in die Ecke und haken das Projekt komplett ab. Und warum haben Kinder so eine hohe Frustrationstoleranz? Also ich habe da so meine private Hypothese. Ich denke, weil sie spielerisch an die Sachen rangehen. Und deshalb empfehle ich auch immer Erwachsenen, wenn sie irgendwas Neues erlernen wollen und es mit Spaß und eben auch möglichst effizient erlernen wollen, sodass sie nicht so schnell aufgeben, geht doch spielerisch an die Sache ran. Erweckt doch sozusagen das Kind wieder in euch. Denn dann könnt ihr sicher sein, dass ihr nicht nach der dritten Wiederholung, wenn es nicht geklappt hat, aufgebt, sondern dass ihr eben weiter dran arbeitet, eure Synapsen aufzubauen und zu stärken. So, jetzt gehen wir mal vom Kleinkind 18 Jahre weiter zum Jugendlichen, der das Autofahren lernen will. Ich will euch nämlich die vier Stufen der Kompetenz noch schnell vorstellen. Die erste Stufe, das ist die unbewusste Inkompetenz. Das bedeutet, ihr wisst noch gar nicht, dass ihr irgendetwas nicht könnt. Beispiel Autofahren. Ihr erinnert euch ja sicherlich an den Moment, wo ihr das erste Mal vorne auf der Fahrerseite in ein Auto eingestiegen seid. Und euch sicher wart, das ist doch überhaupt kein Problem, kann doch jeder. Wahrscheinlich deshalb, weil ihr ein paar Mal bei euren Eltern schon mitgefahren wart in den letzten 18 Jahren. Und das sah ja immer so super leicht aus. Ne? Die Eltern, die konnten sich dabei unterhalten. Das sah alles absolut easy peasy aus. Warum sollte das bei euch anders sein? So, und dann sitzt ihr also da vorne drin und denkt, das kann ich auch. Dann seid ihr also voll in der Phase der unbewussten Inkompetenz drin. Ihr wisst nicht, dass ihr es nicht könnt. Sobald ihr dann aber den Motor anlasst und den Motor das erste Mal auch so richtig schön abwirkt, Zumindest, wenn ihr denn noch mit Kupplung und so weiter lernt. Oder wenn ihr merkt, dass auch das ganze Lenken gar nicht so leicht ist, wie es bei den Eltern aussah, dann merkt ihr vor allem, ich kann das nicht. Und das ist die zweite Phase. Das ist die Phase der bewussten Inkompetenz. Und das ist eine sehr, sehr wichtige, denn erst wenn ihr wisst, dass ihr etwas nicht könnt, dann seid ihr in der Lage, es zu lernen. Man sagt ja auch im, im Volksmund so schön, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Auch das geht so ein bisschen in die Richtung. So, ihr wisst jetzt also, dass ihr es nicht könnt. Was macht ihr? Ihr nehmt Fahrstunden. Die einen brauchen mehr, die anderen weniger. Ihr wiederholt die Sachen eben immer wieder. Anfahren, einparken, lenken, also Sachen. Und wenn ihr es häufig genug wiederholt habt und sich die entsprechenden Synapsen gebildet haben, dann könnt ihr das. Ihr könnt es aber nur mit ganz viel nachdenken. Das ist die dritte Phase, das ist die Phase der bewussten Kompetenz. Da seid ihr aber noch extrem anfällig für Ablenkung. Also ich erinnere mich an mein Fahrlernen, mir ging es zum Beispiel tierisch auf den Geist, wenn da irgendwie ein Radio lief. Das konnte ich überhaupt nicht ab, weil ich mich wirklich voll auf das Autofahren konzentrieren musste. Ja und irgendwann, wenn ihr dann mal ein paar tausend Kilometer gefahren seid... Dann merkt ihr auf einmal, hey, ich muss ja gar nicht mehr nachdenken, das klappt ja so. Ich kann mich auf einmal dabei unterhalten, ich kann an andere Sachen denken, ich kann Musik anmachen und ich kann trotzdem unbewusst weiter Auto fahren. Und dann seid ihr in der vierten Phase, dann seid ihr in der Phase der unbewussten Kompetenz. Ja, und genauso wie mit diesem bewussten Lernen ist es mit Routinen. Die lernen wir sozusagen unbewusst. Also wenn wir bestimmte Sachen im Alltag immer und immer wieder machen, dann bilden sich Routinen raus. Das können positive Routinen sein oder zumindest neutrale Routinen, so zum Beispiel das Zähneputzen. Es können natürlich auch negative Routinen sein, die wir uns irgendwie angewöhnt haben und die ja, uns schaden, die wir dann eben möglicherweise verändern wollen oder loswerden wollen. Und das ist dann eben wirklich ein Thema fürs mentale Coaching oder fürs mentale Selbstcoaching. Eine gute Mentalübung ist es übrigens, öfter mal so diese Alltagsroutinen zu verändern. Also zum Beispiel morgens mal was anderes zu machen gleich nach dem Aufstehen oder am Frühstückstisch mit einem anderen Zeitungsteil anzufangen zu lesen oder abends mal den Schlüssel woanders hinzulegen. Das sind ja alles eher unwichtige Alltagsroutinen, auf die wir auch durchaus mal verzichten können, die wir problemlos verändern können. Aber diese Veränderungsübung, die hilft uns wirklich zu lernen, uns auf Neues besser und schneller einzustellen. Fassen wir doch noch mal kurz zusammen, was wir heute gelernt haben und was davon wir in unserem Alltag gut gebrauchen können. Zum einen wissen wir jetzt, dass wir vor allem durch Wiederholung lernen. Je häufiger wir eine Sache wiederholen, desto besser können wir sie abrufen und irgendwann, wenn wir es häufig genug wiederholt haben, dann können wir es eben sogar unbewusst abrufen. Dann haben wir gelernt, dass wir unsere Frustrationstoleranz erhöhen können, indem wir spielerisch an neue Sachen rangehen, indem wir es nicht alles so bitter erwachsen ernst nehmen. Ja, und wir wissen jetzt auch, dass diese ja eigentlich frustrierende bewusste Inkompetenz, also diese Phase, wo wir merken, dass wir irgendetwas nicht können, ein ganz wichtiger Schritt ist, um etwas zu verbessern, denn erst wenn wir wirklich wissen, dass wir etwas nicht können, dann können wir das Lernen und damit die Verbesserung einleiten. Ne? Denkt dran, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Und abschließend haben wir auch gleich noch die erste Mentalübung kennengelernt, dass wir eben ab und zu mal die kleinen, nicht wirklich wichtigen Routinen unseres Alltags verändern sollten. Wie ist das denn bei euch? Was habt ihr so für Routinen? Habt ihr gute Routinen oder schlechte? Gibt es irgendwelche Routinen, die ihr verändern wollt? Schreibt mir das doch alles mal. Und das Gleiche natürlich, wenn ihr Fragen habt oder Kommentare oder Anregungen. Schreibt es mir an harald.dobmeier.com oder sprecht es mir auf die Podcast-Mailbox unter 06173 608 4806. Ich wiederhole es nochmal, eine E-Mail an harald.dobmeier.com oder eine Sprachnachricht auf die Mailbox unter 06173 608 4806. Morgen gehen wir mal der Frage nach, wie wir mit Niederlagen umgehen sollten. Und zwar so, dass wir auch aus den Niederlagen noch das Beste rausholen. Na, die haben nämlich manchmal auch wirklich was Positives für sich. Also, auch morgen wird's spannend. Schaut wieder vorbei. Bis dahin, bleibt Gewinner. Ciao.